0: Zauważcie, zastanówcie się, jak jest podawana nauka o Panu Bogu i jak my odnosimy się do Pana Boga, a, jak, a o co naprawdę chodzi w tej relacji. Bo ja mam wrażenie tak, że my cały czas niestety jesteśmy uczeni, że my jesteśmy wobec Pana Boga prochem i niczym, mali i w ogóle Pan Bóg to jest ktoś wielki, do którego my właśnie jako do Pana, Podchodzimy. Nie? I cały czas. Jeszcze mało tego teraz niektórzy księża z gorliwości uczą, jak to trzeba komu nie przyjmować, tylko na kolanach i tylko do, do ust, bo inaczej to jest niegodnie. Natomiast problem polega na tym, że dokładnie jest odwrotnie. To znaczy, Pan Bóg chce, żebyśmy byli Jego dziećmi i dziedzicami. A Pan Jezus nazywa nas przyjaciółmi bo sługa czy niewolnik nie wie, co chce Jego Pan. Natomiast przyjaciołom On oznajmia, jaki jest zamysł Boży. Święty Paweł potem mówi o tym zamyśle ukrytym od wieków. I Bóg pragnie, byśmy byli w relacji miłości do Niego, czyli w relacji właśnie ja-ty. Stąd na przykład też Eucharystia to jest uczta wolności. Komunia, która która kończy, jest właściwie sensem Eucharystii. Eucharystia całą dynamiką swoją idzie do komunii. U nas znowu nauka Eucharystii to jest nauka przede wszystkim o przeistoczeniu, nie? jak się nazywa. Zresztą to nazwa przeistoczenie powstało w średniowieczu. To nie było tej na... Tego nie ma w Piśmie Świętym. Nie? To jest teologiczny pomysł na temat tego, co się dzieje. Próba te... filozoficznego ujęcia, tak nawiasem mówiąc, Aktualnie jest po prostu, no, przepraszam, nieadekwatne. ale nieważne, w każdym razie tego nie ma. Pan Jezus po prostu mówi, bierzcie, jecie, to jest ciało moje, to jest krew moja i tyle, i, i już. I nic więcej nie dodaje. I trzeba przyjąć, że to jest ciało jego, to jest krew jego. Ale nie ciało w sensie fizykalnym, fizycznym, zmysłowym, tylko to jest, to jestem ja. Ciało, jak zanalizujemy, jak ono w Nowym Testamencie funkcjonuje, jest przede wszystkim naszym życiem na świecie. Przy czym świat z kolei znowu to są relacje między ludźmi. To jest, to jest świat. I ciało odpowiednio to jesteśmy my w relacjach z innymi ludźmi. Bo przede wszystkim no, zostawiam tą relację ja, on, oni. Powiedzmy tylko jaty się zajmuje Przy czym muszę powiedzieć, że Ta relacja jaty W wymiarze Ziemskim Ona zawsze będzie miała Jakiś cień albo coś Z tej relacji an on ona Nawet w najbardziej intymnych Relacjach, najbardziej Przepajonych miłością Zawsze ten Będzie element z tego Nie ma takiej czystej Absolutnej relacji, ty. Taka relacja jest możliwa tylko tak naprawdę z Bogiem, a być może z, z drugimi też, ale po drugiej stronie. Natomiast nie tutaj na ziemi. Zawsze nawet w najlepszym małżeństwie są jakieś kryzysy, jakieś, jakieś tam takie czy inne doświadczenia, które niosą z sobą jakiś problem pretensji, żalów do drugiego i tak dalej które oczywiście są przy dobrych małżeństwach rozwiązywane i ta relacja jakby powraca na tą właściwą ścieżkę, ale zawsze ten element występuje, a ostatecznie, finalnie oczywiście w, w momencie śmierci człowiek może być najbliżej, ale zawsze będzie na zewnątrz, nie drugiego. Natomiast w, przez to, co się stało w Chrystusie, sytuacja zupełnie inaczej wygląda, jeżeli chodzi o Niego. On, stając jednym z nas, wchodząc w nasze buty, i umierając jako człowiek, a jednocześnie będąc jako Bóg, jest obecny w naszej śmierci. I to w dwóch wymiarach, rozumiecie, bo z jednej strony Bóg jest zawsze przenika wszystko, nawet ten moment śmierci. Natomiast jako człowiek ma, ma to doświadczenie śmierci, umierania, co to znaczy. I stąd to ja, ty jest obecny, jeżeli chodzi o Chrystusa, nawet w śmierci czego nie ma na przykład w relacji małżeńskiej. Nie? nie ma takiej możliwości. Ale ważne jest to, że on mówi, coś się uczynili jednemu z tych najmniejszych, mnie się uczyni, czyli ta relacja ja-ty w istocie jest świadoma tego, że jest jakieś ty, to znaczy tak naprawdę Chrystus, nie? W zapleczu. Ale oczywiście to samo dotyczy mnie, to znaczy to ty Chrystusa. Coś się uczynili jednemu z tych najmniejszych, mnie się uczynili i to się odnosi do Chrystusa. Nie? Nie? Oczywiście odwrotnie jest to samo. I tutaj mamy y, potem y, tą, to misterium, że my rzeczywiście wykonujemy coś dla drugiego, ale poprzez tego drugiego y, jakby dochodzimy do Chrystusa. Czasami mówi się tak, że Bóg sam sobie nie potrzebuje od nas niczego. Wszystko co mamy, to mamy od Niego. Natomiast w drugim człowieku potrzebuje wszystkiego. To jest takie powiedzenie ładne, ale to jest właśnie wynika z tego. Mówiąc o tym, że zawsze między ja i ty istnieje jakaś, właśnie z tej relacji, jakaś taka zewnętrzność, obcość, subiektywność każdego, w związku z tym konflikty, nieporozumienia. A w tej chwili akurat, wiecie, skończyłem... I właściwie już trzeba ostatnie korekty. Jeszcze jedną rzecz muszę chyba tylko wysłać do książki. Kryzys małżeństwa. No i tam, między innymi, jest właśnie o tych, o tych relacjach wzajemnych. I zawsze jest jakiś problem potem konfliktu. Ta subiektywność dwóch osób, które są, tym bardziej, że to jest mężczyzna i kobieta, zupełnie inne odczuwanie, inne nastawienie kojarzenie i tak dalej, co powoduje nieporozumienia. I teraz trzeba się porozumieć. I w sytuacji konfliktu to szuka się kogoś, jakiegoś tam onego, on, który by, patrząc na jedną i drugą stronę, był w stanie ocenić. Teraz, jeżeli ten on nie jest człowiekiem, no to jest albo on, albo ona, no to wtedy jest problem taki, no... W, w, Kobiecie łatwiej zrozumieć kobietę niż mężczyznę, a mężczyźnie, mężczyzna. ale czasami znowu kobieta może mieć do kobiety jakiś właśnie stosunek takiej konkurencji, a, a sympatię do mężczyzny i, i, i tak dalej. Więc te układy są i tak ta osoba jest zawsze subiektywna. Oczywiście tą osobą najlepiej, żeby był Pan Bóg, nie? Tylko w tym układzie ja właśnie mówiłem o tym, że Duch Święty jest taką jedyną osobą, to jest jedyna osoba taka, bo żadna inna, nawet osoby boskie, ojciec i syn, nigdy nie mówi ja. I jakby jego dynamiką życia jest więź, tworzenie więzi. On jest osobą miłością, osobą komunią, osobą prawdą, tak można powiedzieć. W związku z tym nie jest biegunem kolejnej relacji, tylko jest samą relacją. To jest trudne do pojęcia, dlatego też, ja tak mówię troszeczkę, Kolokwialnie, jego całym interesem jest budowanie relacji miłości. Stąd on nie ma żadnej, żadnej, żadnego interesu, żeby tam powiedzmy, no, razem z tą drugą kobietą wykazać, że, że, że głupią, myśli mężczyzna, albo mając sympatię do mężczyzny, no, jakieś tam konkurencję, pod tytułem kobieta. Nie, właśnie coś. albo odwrotnie z mężczyzną. To, te układy mogą być różne i są różne powiązania. Zawsze ten trójkąt, on nie jest doskonały. Oczywiście nic nie jest doskonałe na tej ziemi, więc po prostu tutaj trzeba niestety mieć dobre wyczucie, bo ta, ten trzeci doradca tak czasami w kryzysach małżeńskich, czasami zupełnie głupio doradza. Bo to jest reguła niestety taka, że Ci, którzy się zajmują tym dialogiem małżeńskim, najczęściej są po rozwodach. No i, i oczywiście ich własny interes jest taki, żeby, żeby się usprawiedliwić z tego, że się rozwiedli, więc innym też to radzą, jak tylko są jakieś powody. Często niestety tak to praktycznie wygląda. Nie? I, I to po prostu jest no, nieporozumienie, bym powiedział. Natomiast w przypadku Ducha Świętego to jest tak, i to jest relacja, ja powiedziałem, że tu jest to podobieństwo między, bo to jest ojciec, syn i oni są w Duchu Świętym. Też jest ta jedność w Duchu Świętym i tu jest dopiero to podobieństwo między Bogiem i, i, i człowiekiem. Nie? To jest dlatego w pierwszym opisie stworzeń, stworzył ich mężczyzną i niewiastą. Od razu ten, w drugim w drugim Opisie, który jest właściwie starszy, pokazuje się, że sam człowiek jest no, niedopełniony, no, niedopełniony i potrzebuje dopełnienia, które dopiero powoduje, że on staje się sobą. W każdym razie istota z tego podobieństwa polega na tym, że człowiek może się zrealizować tylko w takiej relacji miłości w Duchu Świętym z drugą osobą. Małżeństwo jest akurat takim powiedziałbym, wzorem. Po... Takiej relacji na Ziemi. Takim wzorem takiej relacji. Potem, po śmierci, już nie ma takiej relacji. wiemy, że Pan Jezus to mówi o tym, że tam nie ani za wychodzić, ani się nic nie będą. Bo będą jak aniołowie. Ta relacja, że tak powiem, będzie wszechobejmująca. Będziemy żyli w takiej przestrzeni, powiedziałbym, no tak obrazowo mówiąc, przestrzeni Ducha Świętego. Nie? W sposób taki no powiedziałbym oczywisty, no, transparentny. i Wtedy nie ma tam, tam nie ma dostępu żadnej, żadnego zła. No, żadno zło do Królestwa Boże nie ma dostępu. Wyeliminowany jest wtedy pełna miłość właśnie przez, przez to, że, że jest pełne Królestwo Boże. Teraz chciałem może w, w tym kontekście Trochę powiedzieć o tym, że właśnie Pan Bóg tego oczekuje od nas, a przy okazji tej relacji pokazuje, że w tej relacji On jest obecny. Tak, tutaj jest w relacji ten przez Ducha Świętego obecny, i On w realizacji w tej w relacji miłości jest obecny Duch Święty, w którym jest obecny Chrystus, też, oczywiście. I to jest też, i też Bóg pragnie z nami tej relacji w Duchu Świętym, w tej jedności Ducha Świętego. I teraz, jak weźmiemy na przykład Eucharystię, to ja może powiem tak, jeszcze nim powiem o Eucharystii, powiem jeszcze o, o stworzeniu człowieka. Mówiłem o, o tym, że jest ciały duch. Bo z opisu stworzenia człowieka na samym początku jest tak. Bóg stwarza człowieka stwarza człowieka w ten sposób, że ciało kształtuje, tam się mówi, prochem ziemi, z prochu ziemi, to jest ciało. Natomiast duch to jest tchnienie, tchnienie od Boga. Tu jest ziemia, ale tak naprawdę ziemia to jest symbol, znak świata. I człowiek jest i duchem i ciałem, przy czym my niestety myślimy po grecku. Po grecku i w, w, Grecy myśleli w ten sposób Ciało to jest nasza fizyczność Tak naprawdę Fizyczność związana z, ze zmysłami Odczuciem potem przyjemności Nieprzyjemności i tak dalej Natomiast duch jest Ciało jest tak fizycznie ograniczone Zmieniające się W końcu śmiertelne I rozpadające się Duch jest niewidoczny Fizycznie nieograniczony Nieśmiertelny i nie rozpadający się, czyli dokładnie przeciwieństwo. I teraz zbudować z takich dwóch metafizycznie przeciwstawnych elementów jedność jest filozoficznie niemożliwe. Biblia zupełnie inaczej patrzy na to. Przede wszystkim nie definiuje dokładnie, co jest ciało, co jest duch, natomiast mówi, że są takie dwa wymiary, dwie strony człowieka. To, że jest ciało, to znaczy, że żyje na świecie, konkretnie chodzi po ziemi i nie tylko fizycznie, ale także żyje w konkretnych relacjach i tylko w tych relacjach z ludźmi się realizuje. Świat w Biblii to jest właściwie to, co można by nazwać społeczność. To jest to, co się dzieje pomiędzy ludźmi, relacje między ludźmi. Duch natomiast jest jako od Boga skierowany ku Bogu i duch powoduje, że człowiek się nie mieści w świecie. Niespokojne jest moje serce, póki nie spocznie w Tobie, Boże. Nie? To św. Augusty na początku wyzna pisze. Niespokojne jest moje serce, póki nie spocznie. Przek nie może na ziemi znaleźć dla siebie pełnej realizacji, pełni życia. Tutaj y, absolutnie fundamentalnym tekstem jest Kohelet. Kohelet, który patrzy bardzo, powiedziałbym, horyzontalnie i Kohelet mówi, y, mówi w ten sposób, że Cokolwiek u czego osiągnął, on się jakby wciela postać Salomona, czyli człowieka, który może mieć, ma wszystkie możliwości, jakie są dostępne na świecie. Wszystko, co chce, mądrość i bogactwo i wszystkiego może doświadczać, wszystkiego może czerpać, i tak dalej. I cokolwiek by ostatecznie zdobył i, i osiągnął wszystko to, ostatecznie podsumowuje jednym. Marność nad marnościami, wszystko marność, bo to się wszystko kończy śmiercią i człowiek i tak to traci. I to jest właśnie, koelet patrzy horyzontalnie i bez tej nowości życia w Bogu, to co my nazywamy królestwem Bożym, właściwie to życie jest bezsensowne. I to, to wskazuje, najlepiej wskazuje na ducha. Pokazuje, że człowiek bez tego więzi z Bogiem, bez dojścia do Boga nie jest w stanie się w pełni zrealizować. I to najlepiej pokazuje, że my mamy ducha Bo gdybyśmy go nie mieli, to byśmy byli szczęśliwi na ziemi W, tak, w sensie takim spełnienia się nie? Śmierć by co prawda to kończyła, ale syd życia i tak dalej, czego odchodzi jak powiedzmy no, Zasypia i koniec Natomiast to jednak inaczej wygląda I teraz chciałem zwrócić uwagę na to, że Ciało to jesteśmy my na świecie, duch to jesteśmy my w odniesieniu do Boga Święty Paweł, jak weźmiecie piąty rozdział listu do Galatów, tam jest życie według ciała albo życie według ducha. I życie według ducha u świętego Pawła jest absolutnie jednoznacznie pozytywne. Natomiast potem mówiąc, co się rodzi z ciała i między innymi wymienia. Zazdrość, yy, yy, nienawiść, złożeczenie, zapalczywość, pogoń za zaszczytami. To nie ma nic wspólnego. To jest piąty rozdział, dziewiątnasty yy, wiersz i dalej. I, I nienawiść, zapalczywość, pogoń za zaszczytami, to nie ma nic wspólnego z fizycznością, tylko właśnie z relacją między ludźmi. I to się rodzi z ciała, a nie z ducha. My byśmy to w naszych mentalności, takiej pogreckiej, nazywali, że to są grzechy ducha. U świętego Pawła nie ma żadnych grzechów ducha, są tylko y, grzeszne jest ciało, nie duch. Ale to znaczy, że ducha zupełnie inaczej rozumie. Duch, to jesteśmy my, w tej, ta, ta nasza strona, która jest ukierunkowana na Boga, która to można powiedzieć trochę tak konkretnie, że tym duchem jest sumienie, które zawsze tak. mówi prawdę. W związku z tym ono nigdy nie jest złe. Znaczy, my możemy źle odczytać sumienie, to okej, okay, ale, ale samo sumienie jako takie nigdy nie jest złe i do, do zła nie. nie, nie nie skłania Więc u niego duch jest absolutnie pozytywnym Ciało natomiast utożsamia wręcz z grzechem To jest w siódmym rozdziale Listu do Rzymian mówi nie. Nieszczęśliwy ja człowiek Niektórzy mnie wyzwoli z ciała, które wiedzie ku śmierci To znaczy Ciało tam jest właściwie w siódmym rozdziale Listu do Rzymian Utożsamiane z, z grzechem z grzechu pierworodnego więc oczywiście to jest możliwe tylko wtedy jeżeli ciałem to jest, to jest to nasze bycie na świecie w relacjach z ludźmi, a na świecie jak pisze Jan z kolei, to jest list pierwszy jego list pisze, że na świecie porządliwość ciała porządliwość oczu i pycha tego żywota, <śmiech> więc wtedy ciało dąży do, do tego co jest na świecie, czyli do porządliwości i teraz kochani, chciałem zwrócić uwagę na to, co się dzieje kiedy Chrystus przychodzi na świat, bo On też jest staje człowiekiem. On też uczestniczy w tajemnicy człowieka. Bóg rodzi go w Duchu Świętym i On też ma ciało. Tu jest Najświętsza Maria Panna. Tak? Ona jest reprezentantką świata, tylko że ona jest niepokalenie poczęta, jak mówimy. I tu jest ta tajemnica niepokalenego poczęcia. On otrzymuje od Maryi ciało z Ducha Świętego. Nie? I teraz niepokalane poczęcie to jest Czyli to jest tożsame stworzenie przed grzechem, czyli stworzenie w tym zamyśle pierwotnym. Ciało to jest coś, co nas łączy z innymi, ze społecznością, ale społecznością i może konkretnie, o ile ciało dąży do świata tutaj, a duch dąży do Boga, tak to by trzeba zrobić, to u Chrystusa odnośnikiem do ciała jest Królestwo Boże. Czas się wypełnił, bliskie jest Królestwo Boże, nawracajcie no się i wierzcie w Ewangelię. To Królestwo Boże, jak to jeszcze Orygenes powiedział, to jest On sam. To w Nim jest Królestwo Boże, bo w Nim jest jedność Boga i człowieka. Królestwo Boże to jest właśnie jedność człowieka, Boga z człowiekiem. I w Nim, jako w osobie, to ta jedność jest, jest doskonała i pełna. I to, o co chodzi... O ile tutaj, można powiedzieć, są trzy porządliwości, o tyle tutaj to jest miłość. Królestwo Boże to jest Królestwo Miłości. I to jest ta różnica zasadnicza pomiędzy tym. Ta zasada życia w Królestwie Bożym to jest zasada miłości. Natomiast Duch w Nim to jest Duch Święty. I teraz, kochani, o co chodzi w życiu człowieka? My mamy się stawać na wzór Chrystusa albo stawać się po Chrystusa. Chrystusem. Dokładnie chodzi o to samo. Nie? To znaczy, my mamy się stawać zrodzeni z Ducha Świętego do udziału w Królestwie Bożym. To jest dokładnie o to chodzi, o ten proces. Przejście z tego do tego. To się dzieje za pomocą Ducha Świętego. Stąd pożyteczne jest moje odejście, bo jak odejdę, to pośród do was innego parakleta. Ducha prawdy, który doprowadzi was do całej prawdy. A prawda cała polega na tym, że jak widzi i wie, wie już, że Bóg jest miłością i nie ma w nim żadnej ciemności, to jest czystą miłością. I kiedy przyjmujemy tę miłość, kto miłuje zna Boga, kto nie miłuje nie zna Boga, to Jan pisze potem w liście. Przyjmujemy tę miłość, stajemy się rzeczywiście dziećmi bożymi. Przyjęcie tej miłości, czyli przyjęcie orędzia Ewangelii, która to głosi, nie? przyjęcie słowa, rodzi nas do nowości życia. Bóg przez słowo prawdy rodzi nas do życia. Jak u świętego Jakuba w pierwszym rozdziale chyba, 1,18. A w prologu Ewangelii jest tym za ich, którzy je przyjęli, je, to znaczy słowo, ten logo odwieczny, dało im moc, aby stali się dziećmi bożymi, którzy ani z krwi, ani z ciała, ani z męża, ale z, ale z Boga się narodzili. To jest ten proces. To jest między Chrystusem a przy czym ja zwracam uwagę, że ciało jest rozumiane jako, jako udział w relacjach osobowych w społeczeństwie, w świecie tutaj, którym rządzą. I tutaj, o ile pomiędzy światem i Bogiem jest absolutna niezgoda, albo Bóg, albo Mamona, symbolem świata jest Mamona, rządza posiadanie chciwość, no też chciwość władzy, sławy, znaczenia i tak dalej, to są te wszystkie rzeczy, które się rodzą z ciała, tym świat żyje. I to jest przeciwne Bogu, bo jest przeciwne miłości. O tyle tutaj z kolei jest całkowita harmonia, to jest, to jest jedno równa się drugiemu. To i to jest całkowita harmonia. Nie? Coś się uczyni jednemu z tych najmniejch mnie się uczyni. Czyli relacja miłości z drugim człowiekiem, to zresztą tutaj też widać, relacja miłości w Duchu Świętym to jest upodobnienie się do Boga. I to jest jednocześnie, w tym się wypełnia nasze, y, nasza miłość do Boga. Nie? Bóg, tam jest w czwarty rozdział Jana właśnie, on pragnie, że ponieważ on nas umiłował, to chcę, żebyśmy także miłowali wszystkich, którzy są jego dziećmi. No. I, to, I to mniej więcej w ten sposób wygląda. I, i, I w tym momencie to jest właśnie dokładnie w życiu, chodzi o, o to przejście. No. To ciało, tak rozumiane, rozwiązuje pewne problemy. Na przykład w Księdze Rodzaju pisze i opuści mąż, mężczyzna, ojca i matkę i połączy się ze swoją żoną i będą oboje jednym ciałem. Jeżeli ciało rozumieć fizycznie, tak u Greków jest rozumiane, no to no, nigdy nie będą jednym ciałem za chiny ludowe. No, przecież to są odrobne organizmy i koniec. Natomiast jeżeli rozumieć ciało właśnie jako y, odnajdywanie się w społeczności w tym, no to jak najbardziej są innym chciałem, bo jeżeli, jeżeli się pobierają to jednocześnie, tak na weselu jest, to się dwie rodziny spotykają i te rodziny mają jakąś ze sobą więź poprzez tych ludzi. I oni są w takim samym układzie, albo należą do, na przykład, klasycznie do warstwy chłopów na przykład, albo są jakimiś tam właśnie ludźmi z miasta albo są ze szlachty, czy z arystokracji i tak dalej. I to zawsze należą do pewnego poziomu bycia. I to towarzystwo, to, to, to świat, w którym się obracają, czyli ta, ta grupa ludzi, ta, to środowisko, jest to, to samo dla niego i dla niej. Mają dzieci, mają wspólne troski o to, żeby te dzieci wychować, wspólną troskę o to, żeby utrzymać dom, i tak dalej. Jeżeli mają kłopoty, ktoś ma kłopoty, to ten drugi musi go wspierać i tak dalej. Także mówimy, że oni jadą na jednym wózku I to, jest, i to jest ta jedność ciała, a dzięki temu, że ciało to jest relacja do innych, nie? mają tą samą rodzinę, te, tych samych, no, ten sam krąg rodzinny. Nie? No i też często ten sam krąg znajomych, oczywiście praca powoduje, że ktoś ma, jeden ma takich, ale oni o, o tych znajomych jakoś tam zwykle wiedzą i, i też w jakichś relacjach są, także to, ta, ta jedność ciała oznacza po prostu wspólne borykanie się z tymi samymi problemami w życiu i wspólne sobie wspieranie się i radzeniu sobie w, w życiu. Dalej, jeżeli jest powiedziane, święty Paweł mówi, że Kościół jest ciałem Chrystusa. Ciało Chrystusa. I nie mistyczne, tylko ciało. Mistyczne zostało dołożone później, dlatego, że to zgrzytało wyraźnie. No bo nie jest fizycznym ciałem Chrystusa. No bo jak fizycznie, to, 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 jest, to jest metafora najwyżej. Natomiast jeżeli się mówi, że Kościół jest ciałem Chrystusa i rozumie się ciało jako relację do świata, do społeczeństwa, do ludzi No to Kościół spełnia tą samą misję Na świecie co Chrystus Misję, misję zbawienia samo, sam, samo imię Jezus jehoshua oznacza Jachwę zbawia I to co jest dziełem zasadniczym Kościoła To jest udział w dzieje zbawienia Przez głoszenie Ewangelii Przez sprawowanie sakramentów Przez modlitwę Yy, yy, naukę i wprowadzenie w głębie życia duchowego. I to jest misja Kościoła, to jest jego zadanie, a to jest dokładnie to samo zadanie, które Chrystus przyjmuje, tylko Kościół przejmuje to od Chrystusa. I w ten sposób jest, można powiedzieć, jest Chrystusem obecnym na świecie. Takie jest zadanie Kościoła. Oczywiście na ile to Kościół de facto wypełnia, w konkretnych przykładach, to jest osobna sprawa, nie? ale yy, tak to jest rozumiane. Kto was przyjmuje, mnie przyjmuje. Nie? Pan Jezus bardzo wyraźnie mówi. I to jest właśnie, to dokładnie o to chodzi. I szczególnie Eucharystia tutaj jest takim y, działaniem. I teraz znowu, jak weźmiemy ciało rozumiane fizycznie, to Eucharystia, y, niestety się koncentrujemy na, y, na tym, takiej fizyczności, tylko ta fizyczność jest y, tylko znakiem i ono y, Ciało i krew, jak weźmiecie, na przykład Pan Jezus mówi do Piotra, nie, Filipi, Filipi Cezarei Filipowej, na północy, tam gdzie pytał, a wy za kogo mnie uważacie, nie, za kogo ludzie mnie mały, a wy za kogo? Piotr mówi, ty jesteś Mesjasz. I Pan Jezus mówi, to nie ciało i krew się oznajmiły, tylko wiesz to od Ojca. I ciało i krew jest, oznacza co? Ty nie wiesz tego sam z siebie, taki jak jesteś. Rozumiecie? Ciało i krew to nie znaczy fizyczność człowieka. Nie ciało i krew się oznaczało. To nie znaczy, że nie z krwi ciała, tylko z siebie samego, takim jakim jesteś, tu chodząc po ziemi, ze swoim pojmowaniem, rozumieniem, kategoriami myślenia i tak dalej. To nie stąd wiesz, to nie wymyśliłeś tego sam z siebie. To nie chodzi o fizyczność, tylko o, o całego człowieka na ziemi. I też tu widać ciało i krew to jest Chrystus obecny, to jest osoba a nie fizyczna... I teraz jeszcze, jeżeli weźmiemy, że chodzi o... On stał się człowiekiem po to, żeby zbawić. Zwracam uwagę na to, że imię w Piśmie Świętym i w, tej w ogóle w tej kulturze oznacza istotę człowieka, ale nie od strony jakiejś tam abstrakcyjnej metafizyki, tylko od strony jego udziału, powiedziałbym, misji w społeczeństwie, w którym jest. Każdy ma jakąś swoją, powiedziałbym, misję, rolę, zadanie. I teraz ty jesteś Piotr, czyli skała i na tej skale zbudujemy kościół. On był Szymon, a ten Pan Jezus mu nadał imię Piotr. Czyli jego misją, zadaniem jest budowanie fundamentu Kościoła, wspólnoty uczniów w Chrystusie. A Jezus, je i Jachwę zbawia. Jego istotą, jego zadaniem, jego misją, jego charyzmatem i tak dalej jest yy, zbawienie, zbawianie. I teraz kiedy on mówi, yy, to jest ciało, to jest krew moja, czyli ciało i krew, nie? to jestem ja. Ale też oczywiście od razu w tej misji. A tą misją zbawczą jest, czy intencja jest i cel jest zbawienie, ale powiedziałbym, sposób realizacji jest absolutna miłość miłość do końca. Umiławszy swoich, do końca ich umiłował. I ujana jest, że on, umiławszy swoich, do końca ich umiłował. W każdym razie to chodzi o taką rzecz, że w istocie jego misją jest zbawienie. A to zbawienie realizuje się przez miłość, miłość do końca, miłość absolutną, która, która nikt nie ma większej miłości na tę, gdy ktoś życie oddaje za przyjaciół. To jest, czyli to jest pełnia miłość. I teraz, jeżeli my spożywamy ciało i krew Chrystusa, czyli spożywamy Chrystusa, to spożywamy go nie jako abstrakcyjne bóstwo ubrane w człowieczeństwo, tylko przyjmujemy Jego misję, Jego miłość po prostu do końca. Miłość zbawiającą. I też kiedy nie musimy się bawić w jakieś tam transubstancjacje, to jest zupełnie niepotrzebne. To jest po prostu, trzeba właściwie rozumieć, co to jest ciało i krew Chrystusa i, i po prostu trzeba wiedzieć, że my przyjmujemy Jego samego w Jego miłości, do świata, miłości zbawiającej. I teraz, kiedy msza się kończy, kapłan mówi, idźcie w pokoju Chrystusa. Czyli idźcie z tym Chrystusem w świat, z Jego misją. I w tym momencie widzimy to, że jesteśmy Chrystusem na świecie, bo niesiemy Jego misję. I tu jest miejsce Kościoła. I nie potrzeba żadnej mistyki do, dodawać do tego i robić tam jakieś w nie wiadomo jakichś niepotrzebnych takich zabiegów filozoficznych, żeby to ludziom mniej przybliżyć. To jest oczywiste. To się wszystko, zauważcie, że to się wszystko, do tego jeszcze jest tak, że sakrament jest dokonany mocą Ducha Świętego. Przed konsekracją jest epikleza, to wtedy jak księża mają wyciągnięte ręce, mówią, nie? mocą Ducha Świętego, aby się to dokonało mocą Ducha Świętego To się wszystko dokonuje mocą Ducha Świętego Czyli osoby miłości Ten, który jest miłością I w Nim się to dokonuje Urzeczywistnienie Jego mocą dokonuje się wejście W tą miłość, którą Chrystus Nam na krzyżu Objawił, pokazał Wypełnił Mocą Ducha Świętego My wchodzimy w tą samą W tą miłość, którą On którą On dokonał tego, tego oddania się całkowitego. I ciało wtedy trzeba rozumieć jako, jako właśnie, bo to jest to, co wiąże się z relacją z innymi, jako miłość po prostu, która buduje koło Królestwo Boże. I komunia, co to znaczy, zjednoczenie z Chrystusem, wejście w więź z Nim, w komunie z Nim, czyli właściwie Królestwo Boże. No w pewnym sensie wręcz definicja Królestwa Bożego. I to jest właśnie to jest ta, ta dynamika, która się dokonuje w Eucharystii. Oczywiście to się dokonuje we Chrzcie, w Eucharystii. Cały czas ta dynamika w nas działa. Tylko ciągle jest, powiedziałbym, niedopełniona. Ona się od strony Boga dokonuje, ale od naszej strony jest kaleka. No. Taka jest prawda, niestety, brutalna. I proszę zobaczyć, potem w małżeństwie jest dokładnie o to samo chodzi. Jest cały czas ten sam problem. W małżeństwie o to chodzi, że zbudować to małżeństwo, to jest mały kościół. Czyli w rzeczy Królestwo Boże swoiste, takie na ziemi, które jest ukonstytuowane na, na miłości w Duchu Świętym. Przez udział w sakramencie małżeńskim powinna się dokonywać taka przemiana w każdym mężu i żonie. To samo powinno być w życiu konsekrowanym dokładnie. Ale to się realizuje tylko przez wzajemną miłość, misterię miłości. Jeżeli tego nie ma, to jest zawracanie głowy. A Najczęściej to tak wygląda, że jest przepychanka moje lepsze.